0: Restouvir. restaurer l'homme par le Christ, jour 2, la ligne d'arrivée, épisode 6, Saint Paul, la confession. Nous sommes un an après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La persécution contre les disciples du Seigneur fait rage. Les Juifs, effectivement, estiment qu'il s'agit d'une secte qui met à mal la vraie religion juive. Un jeune homme nommé Saul, un pharisien zélé qui connaît parfaitement les Écritures, grand défenseur de la synagogue, se lance contre ses disciples du Seigneur. Il part à Damas dans le but d'arrêter les hommes et les femmes de cette secte et de les amener prisonniers à Jérusalem. Mais lorsqu'il était en chemin et qu'il approchait déjà de Damas, il fut tout d'un coup environné et frappé d'une lumière du ciel. Et tombant par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous » Il répondit « Qui êtes-vous, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que vous persécutez. Il vous est dur de regimber contre l'aiguillon. Cette expression que nous avons malheureusement du mal à comprendre aujourd'hui, que nous comprenions encore au début du XXe siècle, puisque nous étions encore dans un milieu paysan, l'aiguillon, c'est ce que portait le bouvier pour mener les bœufs qui tiraient la charrue. Et regimber contre l'aiguillon, c'est le bœuf qui refusait de faire ce que faisait le bouvier, donc qui se faisait piquer par le bouvier sans vouloir se corriger. Il faut savoir que, facilement, on peut s'enfermer dans le mal. On peut se convaincre que ce que nous faisons est bon. Nous avons toujours une bonne raison pour faire quelque chose qu'après nous reconnaissons comme mal. C'est s'affliger soi-même que de rejimber contre l'aiguillon, de vouloir étouffer sa conscience. Nous croisons parfois des chrétiens qui envie les personnes de ce monde qui ne croient pas en Dieu en disant « Au moins, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. » Quelle erreur Puisqu'en faisant ce qu'on veut, en agissant contre sa conscience, en faisant le mal, eh bien, on risque de détruire l'amour et la vie qui sont les deux choses les plus belles que Dieu nous ait données. Et même si on, en en, on ne s'en rend pas compte, même si nous n'en avons pas conscience, on se fait tout de même, tout de même du mal. Alors, tout tremblant et tout effrayé, Saul pose la question au Seigneur, « Que voulez-vous que je fasse ?» Et alors le Seigneur va lui dire de partir dans la ville à Damas. Mais Saul se retrouve être aveugle suite à cette vision de Jésus. Il est conduit par la main, par les personnes qui l'accompagnaient, et il va rester trois jours à Damas sans manger ni boire. C'est une véritable épreuve que tout cela. Néanmoins, cette épreuve chez Saul va lui être bénéfique, puisque cette épreuve va provoquer chez lui la contrition. La contrition, c'est le regret de ses fautes avec la ferme résolution de ne pas recommencer. Cette contrition fait prendre à Saul conscience de son péché. Il voit tout le mal qu'il a pu connaître, il le regrette amèrement. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani, à qui le Seigneur dit dans une vision « Anani ». Et il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur ajouta « Levez-vous et vous en allez dans la rue qu'on appelle droite. Cherchez dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il y est en prière. Et au même moment, Saul voyait en vision un homme nommé Anani qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Anani lui répondit « Seigneur, j'ai entendu dire à plusieurs combien cet homme a fait de mots à vos saints dans Jérusalem, et même il est venu en cette ville avec un pouvoir des princes des prêtres pour emmener prisonniers tous ceux qui invoquent votre nom. » Le Seigneur lui repartit « Allez le trouver, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Anani s'en alla donc, et étant entré dans la maison où était Saul, il lui imposa les mains et lui dit Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui vous est apparu dans le chemin par où vous veniez, m'a envoyé afin que vous recouvriez la vue et que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles et y recouvra la vue, et s'étant levé, il fut baptisé. Nous avons là le récit de la conversion par la confession de saint Paul. La confession qui doit être à chaque fois une véritable conversion. « Je regrette ma faute avec la ferme résolution de ne pas recommencer, et par la toute puissance de Dieu, tous mes péchés sont effacés. » C'est un sacrement. Un sacrement, c'est un signe sensible, c'est-à-dire quelque chose de concret, qui a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ du temps de sa vie publique pour donner... Ou augmenter la grâce. Mais on voit que le sacrement, c'est finalement un cadeau de Dieu pour nous mener au ciel. C'est l'œuvre de Dieu par l'intermédiaire d'un ministre. Dans la confession, le ministre, c'est le prêtre. On peut faire un parallèle avec la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ sur le fils prodigue. Lorsque le fils prodigue, après avoir beaucoup péché, rentre chez son père, le père demande au serviteur de le revêtir de la plus belle robe. Et bien voilà ce qu'est un peu la confession. Le prêtre, c'est le serviteur de Dieu le Père qui revêt l'âme de l'immaculé de son baptême. Puisque le fruit de la confession, c'est que tous les péchés sont effacés, même ceux qu'on a oubliés, même ceux dont on n'a pas peut-être pas conscience. On retrouve l'état de grâce, la grâce que nous avions reçue au baptême. Notre âme redevient toute propre. En plus de la grâce que nous retrouvons, cet état de grâce, nous recevons aussi des grâces sacramentelles, c'est-à-dire une grâce tout particulièrement attachée à ce sacrement. Pour la confession, c'est la grâce d'éviter le mal et de toujours rechercher le bien. Une grâce toujours plus grande, cette aide de Dieu pour faire le bien et éviter le mal. On retrouve ça chez saint Paul, ce nouveau départ, puisqu'il retrouve la vue. Le péché nous aveugle, bien souvent on s'enferme dans son nuage noir. La confession va nous libérer de tout cela. Nous allons retrouver la vue, nous allons retrouver cette vision surnaturelle qui va nous permettre de toujours avoir la foi, l'espérance et la charité. Ayant ensuite mangé, Saul reprit des forces. Et il demeura durant quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et il se mit aussitôt à prêcher Jésus dans les synagogues, assurant qu'il était le fils de Dieu. Tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés d'étonnement, et ils disaient, « N'est-ce pas là celui qui persécutait avec tant d'ardeur dans Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et qui est venu ici pour les emmener prisonniers au prince des prêtres mais Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, leur prouvant que Jésus était le Christ. Ce retournement de Saul, qui va recevoir le nom de Paul, Saint Paul, qui va écrire des épîtres merveilleuses, qui va être le fer de lance de la naissance de l'Église catholique, c'est pour cela qu'il est toujours invoqué en même temps que Saint-Pierre. Ce retournement de Saint Paul nous montre bien qu'il ne faut jamais se décourager, qu'il ne faut jamais désespérer. Même si je deviens un jour le pire des pécheurs, que je commets les plus grands péchés dans ce monde, à partir du moment où je les regrette, Dieu les pardonne. On pourrait se dire, c'est facile. Oui, mais il faut les regretter. Et le regret doit être sincère. J'ai la ferme résolution de ne pas recommencer. Voilà ce qui fait la sincérité du regret. Il faut bien voir que le plus grand pécheur aujourd'hui peut devenir demain le plus grand saint. Tout ça grâce à l'œuvre de Dieu par les sacrements. Et c'est ainsi que saint Paul, dans une de ses épîtres un petit peu plus tard, dira « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Ayons le courage, nous aussi, bien souvent, de recourir à ce merveilleux sacrement de la confession. Ayons le courage, bien souvent, même si nous n'avons pas forcément des péchés graves, d'aller rechercher cette grâce sacramentelle, cette force de Dieu, pour toujours mieux faire le bien et toujours mieux éviter le mal. Il y a bien sûr beaucoup d'objections que nous pouvons entendre à propos de la confession. Une objection qu'on entend bien souvent, c'est « Que va penser le prêtre de moi ?» Cette objection qui est liée un petit peu à l'amour propre. Et c'est là où on voit que la confession, effectivement, c'est un acte d'humilité. On pourrait dire, oui, c'est facile, je vais pécher, puis après je vais me confesser. Bah ben, attention, parce qu'il faut avoir cette humilité d'ouvrir son âme à Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le prêtre, lui, ne va, pas, ne va pas garder en tête les péchés, parce que les péchés... À partir du moment où le prêtre donne l'absolution, les péchés n'existent plus. Ils sont voués à disparaître. Mais ce que va voir le prêtre C'est l'œuvre de la grâce dans l'âme qui est en face de lui au confessionnal. C'est pourquoi il ne faut surtout pas hésiter à se confesser, même à un prêtre qu'on connaît bien, même à un prêtre ami puisque c'est une merveille que de présenter son âme à celui que l'on aime bien. Et pour le prêtre, c'est merveilleux de voir l'action de Dieu dans l'âme de celui qu'il connaît. Il faut savoir aussi que la confession, c'est un acte éminemment sacerdotal, et donc si vous allez vous confesser avec un prêtre, dites-vous toujours que vous allez nourrir son âme sacerdotale. Et donc, rejeter absolument cette objection « Que va penser le prêtre de moi ?» C'est une tentation à laquelle il ne faut pas se laisser aller. Autre objection qu'on peut entendre, c'est « Moi, je m'adresse directement à Dieu. » Attention, nous sommes corps et âme, c'est-à-dire que nous avons besoin de choses concrètes. Comment avoir la certitude, lorsqu'on demande pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne nos péchés alors que si nous allons dans le confessionnal pour profiter du sacrement de la confession, lorsque le prêtre donne l'absolution, moi je vous absous de vos péchés, c'est un acte sacramentel qui a un pouvoir tout particulier d'effacer les péchés dans l'âme du pénitent. Par ces paroles du Christ lui-même, puisque le, le prêtre ne dit pas... Le Christ vous absout de vos péchés, le prêtre dit, moi je vous absous de vos péchés. C'est le Christ qui parle par le prêtre. Et donc nous avons là la certitude du pardon de Dieu. Alors que lorsque je fais un acte de contrition, même si celui-ci peut être parfait, et j'espère qu'il est parfait, je n'ai pas la certitude de la remise des péchés. Alors que lorsque l'absolution est donnée dans le cadre d'un sacrement, alors il y a la certitude absolue que mes péchés sont remis. Autre objection qu'on peut entendre bien souvent, surtout de la part de personnes qui ne connaissent pas tellement l'Église, ou qui sont recommençants, ou qui se convertissent, c'est « je ne sais pas comment faire ». Dites-vous que pour la validité de la confession, du point de vue du pénitent, il suffit qu'il ait la contrition, c'est-à-dire le regret de ses fautes avec la, le ferme propos de ne pas recommencer, sachant que ce ferme propos dépend de la volonté sur le moment, la volonté « ici et maintenant ». Oui, sur le moment, je veux ne pas recommencer. Peut-être qu'en arrière-fond, j'ai dans ma tête, je sais que ma volonté est fragile et que peut-être que je vais recommencer. Mais je veux absolument sur le moment ne pas recommencer. Voilà ce qui suffit pour que la confession soit valide du, de la part du pénitent, de la part du prêtre, c'est les paroles de l'absolution. Mais donc, à partir du moment où je regrette mes fautes, que j'ai examiné ma conscience pour retrouver ce que j'ai pu faire de mal ou ce que j'ai pu faire de bien, il faut que je me jette à l'eau. Je vais voir le prêtre, je lui demande de me confesser. Je peux lui dire aussi que je ne me suis jamais confessé, que je ne sais pas comment faire, peu importe, j'y vais. Nous avons un bel exemple avec la conversion de Saint Charles de Foucault, qui va voir le Père Uvelin pour lui dire, j'ai beaucoup de questions à vous poser, j'hésite à me convertir. Le Père Uvelin lui dit, mettez-vous à genoux, confessez-vous. Saint Charles de Foucault hésite et finalement il se lance et alors il se convertit. Et c'est là où on voit que la conversion vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi, si je ne sais pas comment faire, et allez voir Dieu dans le sacrement de la confession et Dieu lui-même agira sur votre âme. C'est pourquoi profitons-en pour nous confesser régulièrement. C'est tellement important. L'Église nous encourage à nous confesser au moins une fois par mois, c'est une bonne chose. Une fois par an, c'est nécessaire pour se dire catholique, c'est vraiment le strict minimum. Une fois par mois, c'est une bonne chose. Une fois toutes les deux semaines, c'est excellent. Dites-vous que plus vous vous confessez, plus vous donnez à Dieu la possibilité de guérir et de vous sanctifier votre âme.